0: dimineață
1: cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Libera bună dimineața. la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi 23 iunie cuprinsul acestei emisiuni, într-un proiect al declarației finale a summitului Uniunii Europene, care se desfășoară astăzi și mâine la Bruxelles, se propune ca Ucraina și Republica Moldova să primească statutul de candidat la aderare. În documentul văzut de Radio Europa Liberă se precizează. Consiliul European a decis să acorde statutul de țară candidat Ucrainei și Republicii Moldova. Viitorul acestor țări și al cetățenilor lor se află în Uniunea Europeană, Se mai arată în proiectul de declarație care datează din 21 iunie. Comisia Europeană a recomandat acest statut pentru Ucraina și Republica Moldova, dar decizia finală revine exclusiv liderilor de state și guverne din țările membre și trebuie luată cu unanimitate. E vreo posibilitate, însă, ca vreuna din țările membre să se opună ce urmează în cazul unei decizii favorabile și care vor fi, de fapt, beneficiile statutului de țară candidat, statut de care, după toate semnele, Republica Moldova s-ar afla la distanță de ore, poate. Răspunsuri la aceste și alte întrebări în convorbirea ce urmează imediat cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Tema convorbirii pe care am avut-o în seara zilei de ieri ține evident de summitul ul UE, care începe astăzi, și deciziile acestuia, care pot fi considerate istorice pentru Republica Moldova. Așadar, Dan Alexe, summit al Uniunii Europene la care șefii de state și guverne vor decide dacă și în ce condiții Ucraina, Republica Moldova și Georgia primesc statutul de țări candidate. un proiect al declarației Finale summit pe care cu siguranță l-ai văzut deja, propune ca Ucrainei și Republicii Moldova să li se ofere statutul de candidat la aderare. Decizia de a acorda statutul de țară candidată la aderare trebuie luată în unanimitate. Este de imaginat că vreunul dintre liderii UE s-ar putea opune?
0: Nu, nu în acest moment, nu a ajuns în stadiul acesta și mai ales nu după ce Ungaria, care este singura țară susceptibilă de a fi făcut așa ceva, a încălcat într-un fel recent încrederea celorlalte, blocând anumite proiecte, inclusiv un proiect foarte important de taxare la un prag minimum a multinaționalelor. și mai ales cunoscută fiind poziția Ungariei vis-a-vis de războiul în Ucraina și o oarecare tergiversare, ca să nu spunem supușenie față de Rusia, Ungaria are prea multe pete negre și de ispășit, ca să ne mai așteptăm să, să se opună în ultimul moment, după ce textul final a scăpat în presă, cum bine ai subliniat, să poată să facă așa ceva. Deci e fără precedent. Sigur, tehnic, teoretic, ca și cu un împrumut la bancă, să spunem, până nu vezi culoarea banilor, nu poți să spui că ai luat împrumutul, chiar dacă ți-a fost promis. Moldovei și Ucrainei, așadar, ni se promite într-un draft de document care a scăpat în presă că vor primi statutul de candidat la Uniunea Europeană, în acest moment nu s-a întâmplat niciodată ca un asemenea document să fie răsturnat în ultimul moment. Deci ne putem aștepta ca într-adevăr la acest summit de joi și vineri de la Bruxelles să se anunțe oficial că Moldova primește statutul de candidat la Uniunea Europeană.
1: Totuși, doar pentru a preciza, ce se întâmplă dacă... Teoretic, măcar o țară cel puțin se va împotrivi.
0: Dacă o țară se împotrivește, cum bine subliniezi, că e încă foarte posibil și juridic, și tehnic, și instituțional, atunci procesul se blochează. Dacă țara se opune ca ambei, ambele țări, și anume Ucraina și Moldova, să primească acest statut, sigur că niciuna nu va primi și se amână pe un termen nedefinit. Există și posibilitatea tehnică să se opună doar Ucrainei sau doar Moldovei, însă încă o dată nu, nu văd sincer de ce s-ar întâmpla
1: acest lucru. Dar, ca să insist un pic, ce le poate face pe unele dintre țările membre să se împotrivească? Ar fi la îndemână vreun exemplu în acest sens?
0: Dacă am fi conspiraționiști, ne-am putea închipui că, pentru a-i face plăcere lui Putin sau Moscovei, Victor Orban ar decide să ridice niște obiecții de ultimul moment, de exemplu faptul că Ucraina nu respectă într totul angajamentele pe care și a luat în legătură cu protecția minorităților. Știm foarte bine că de-a lungul ultimilor ani, și aici sigur că o parte din vină o au și regimurile succesive de la Kiev și anume cel al lui Poroșenco, mai recent Zelensky a încercat să schimbe această stare de lucruri, au diminuat într-un fel accesul minorităților etnice în Ucraina la învățământ la toate nivelurile, ceea ce a supărat foarte tare, în special la Budapesta, dar chiar și în România, în România au fost emise proteste oficiale, iar vreme de Câteva luni, aproape un an de zile, Ungaria a blocat orice întâlnire cu Ucraina în cadrul NATO înainte de începerea războiului doar pentru că Chievul nu respecta drepturile minorității maghiare din Transcarpația. Deci un argument, să zicem așa, de ochii lumii sau de ultimul moment ar exista, ar putea fi invocat, însă, încă o dată, dacă ar fi fost cazul, Ungaria ar fi emis deja acel argument până acum.
1: S-a mai întâmplat altminte, cumva, ca liderii Uniunii Europene să nu ajungă la unanimitate și să nu ia în considerație recomandările Comisiei Europene, opinia Parlamentului European?
0: Da, că... s-a întâmplat vreme de mulți ani, însă opoziția unui stat împotriva acordării statutului de candidat unei alte țări a fost uh, exprimată ferm înainte de redactarea unui document cum este cel care va fi prezentat șefilor de stat acum la la Bruxelles la acest summit. E vorba de Macedonia cu denumirea formală greoaie Macedonia de Nord față de care Grecia a opus o rezistență îndârjită vreme de peste două decenii, oprindu-o să se apropie și de NATO în care în cele din urmă Macedonia a intrat, și de Uniunea Europeană, și de acordarea statutului de candidat, deoarece Grecia dorea pur și simplu ca Macedonia să-și schimbe numele, să nu se mai numească Macedonia. Și s-a ajuns la acel compromis cu adăugarea sintagmei Macedonia de nord, ca să nu mai strige toți naționaliștii greci că Macedonia cu capitala la scopii ar dori să recupereze, să zicem, regiunea Salonicului din Grecia, Macedonia istorică. Deci Grecia a blocat vreme îndelungat accesul Macedoniei, apropierea Macedoniei de NATO și de Uniunea Europeană, iar mai recent, spre surpriza generală, începând de anul trecut, Bulgaria emite mari obiecții tot împotriva Macedoniei, din cu totul alte motive. Acolo unde Grecia avea rezerve vis-a-vis de să zicem, extinderea teritorială și nomenclatura țării, Bulgaria neagă, pur și simplu, existența națiunii macedonene. Pentru bulgari, macedonenii nu există, sunt doar niște bulgari. Și aici ne apropiem de o situație, să zicem, oarecum similară cu cea dintre România și Republica Moldova, doar că între aceste două nu s-a ajuns niciodată la o asemenea situație în care să fie, de fapt, ostilitate. Între țara mai mare membru în Uniune, în cazul ăsta Bulgaria, vis-a-vis de, să zicem, țara soră Macedonia. Dar e prea târziu pentru Bulgaria să blocheze acordarea statutului de candidat care i-a fost deja acordat Macedoniei, însă poate bloca sistematic de acum înainte absolut orice negociere cu Macedonia, pentru că odată acordat statutul, greul de-abia începe. Deci suntem doar pentru doar un prag de început de drum.
1: Da. Și revenind propriu zis la summit, cum se va întâmpla? Ședințele, dezbaterile la acest subiect vor fi deschise? Ai putea ridica cortina asupra modului în care se vor desfășura toate? Da, e foarte
0: simplu. Negocierile, dezbaterile sunt secrete. Deci nimeni, niciodată nu s-a întâmplat că vreun jurnalist să aibă acces în sală sau în apropierea sălii șefilor de stat și de guvern, care de altfel se întâlnesc într-o cu totul altă clădire decât cea a presei. Au fost chiar mai mult cazuri în care șefilor de stat și de guvern s-a cerut să lasă telefoanele la intrare, ca nu cumva vreunul dintre ei să sune în timpul discuțiilor să spună ce se întâmplă. Teoretic se întâmplă așa, începe sesiunea după amiază, după care seara, după Dineo, joi seara, va fi o ședință, o conferință de presă ținută în general de șefa Comisiei Europene, de șeful Consiliului European și de cineva din partea țării care deține președinția în momentul de față, încă Franța care vor anunța ce s-a discutat și hotărât în ziua respectivă, iar în principiu, mâine, seară, noaptea, uneori se poate întâmpla să fie și după miezul nopții, în principiu, acordarea statutului de candidat Moldovei și Ucrainei este pe, pe listă mâine, după care negocierile continuă și în ziua următoare, vineri, când se ajunge la semnarea finală a acelui document despre care ai spus că a scăpat în presă pe bună dreptate și care probabil nu se va schimba major. Deci semnarea și încheierea oficială vor fi abia vineri în timpul zilei. Deci consfințirea oficială cu semnătură nu va fi decât vineri, chiar dacă mâine seară se anunță că ei au căzut de acord, cei 27
1: Vorbeam că împotrivirea cuiva este puțin probabilă, dar ce alte forme decât împotrivirea acum eventuală poate lua scepticismul unor țări față de extinderea Uniunii Europene spre Est? Niște condiționări în plus, poate altceva?
0: S-au mersul firesc lucrurilor, pentru că odată acordat statutul, primul lucru care trebuie subliniat este că nu există niciodată finală, nu există un prag o, o durată, să zicem, minimum sau maximum a negocierilor care urmează. Așa încât aderarea unei țări care a primit statutul de candidat poate dura, teoretic, decenii. Deci nu există limită. De exemplu, Turcia a primit acest statut pentru că, nu știu câte lume știe, că și Turcia este un candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană. Începând din anul 1987, de 35 de ani Turcia se zbate să avanseze în acest proces de aderare la Uniunea Europeană, primind acel statut pe care îl va primi Moldova mâine-poimine, Turcia primindu l acum 30 și ceva de ani. Deci nu există o durată minimă sau maximă a negocierilor. În general, să zicem, ar fi vreun deceniu, n-am făcut încă un calcul precis, cam un deceniu ia țărilor, să zicem, aflate într-un stadiu normal dacă normalitatea are vreun sens, al dezvoltării economice, sociale, politice, juridice, țări precum, hai să zicem, cea mai recentă, Croația. Dacă mă am bine, Croația a negociat 11 ani sau 12 ani, iar Croația se află și se afla și atunci într-un stadiu economic și social mai avansat totuși decât al Moldovei. Deci, chiar presupunând că negocierile încep rapid, puțină lume crede că e posibil ca ele să dureze mai puțin de un deceniu. Iar peste un deceniu nu există limită. Deci
1: oricine poate să joace și la noroc
0: cam cât ar dura negocierile cu Moldova.
1: Da. Și acum, care ar fi cel mai important beneficiu al obținerii statutului de candidat?
0: Bine, ele sunt enorme. E greu să mă limitez care ar fi beneficiile. Putem începe deja cu unul evident care este sfârșitul... Sfârșitul precarității pentru toți muncitorii plecați în străinătate, chiar plecați în mod legal. Dar care totuși, venit într-o țară extracomunitară, am văzut ce s-a întâmplat în Anglia, în Marea Britanie, după Brexit. Șocul multor cetățeni din țări ale Uniunii unii Europene care s-au trezit într-o situație bruscă de precaritate totală în Marea Britanie. Asta nu mai zic de oameni ca moldoveni sau kosovari sau alții din afara Europei. Dar chiar și în interiorul Europei cetățeanul moldovean deși are dreptul de călătorie fără viză și multe alte asemenea drepturi de, la, de când s-a asociat cu Uniunea Europeană, în continuare e, are limitări în uh, dreptul de muncă, carte de muncă și așa mai departe, dar aceast, uh, această teamă permanentă de ilegalitate va dispărea odată cu acordarea statutului de țară candidată, pentru că atunci cetățenii vor avea dreptul să lucreze oriunde în Uniunea Europeană așteptând să continue negocierile de aderare. După aceea, un, un factor foarte, foarte important pentru cei care rămân în Republica Moldova, dar și pentru cei care să zicem, sunt muncitori sezonieri, va fi o ameliorare bruscă a nivelului de trai în Moldova. Deoarece guvernele, nu doar acesta care e pro-european pe față, dar și cele care vor veni, vor fi obligate, prin angajament față de UE și statutul lor de țară candidată, să introducă o serie largă, largă de reforme în orice, în justiție, în fiscalitate, ca să se apropie de ceea ce se numește în jargon tehnic european, achiul din din, din limba franceză, adică ce s-a stabilit deja până acum. O țară candidată este obligată să adopte în legislația ei națională toate legile de nivel european care vor face justiția și economia țării să se ridice la nivelul europei.
1: Dan Alexe, interviul desfășurat cu corespondentul nostru la Bruxelles poate fi ascultat pe site-ul Europei Libere, unde găsiți de asemenea mai multe știri, analize, comentarii și reportaje la adresa moldova.europalibera.org Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.